0: Udržitelně, vás i věta pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou? Dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposlední řadě o permakultuře? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! Ahojšem u dalšího dílu podcastu žít udržitelně. Dneska mám před sebou Janu Hudecovou, která se svým manželem založila neziskovou organizaci Family Lab. A ta je součástí Mezinárodní asociace, která je aktivní dokonce v 28 zemích. Tuto asociaci založil dánský rodinný terapeut Jasper Joule, který je nositelem titulu Ashoka Fellow. Tohle všechno já jsem si teda dohledala, ale pozdravím nejdřív Janu. Ahoj Jani. Ahoj Ivet ahoj. A poprosím tě, jestli by si řekla, co je podstatou vlastně té filozofie. Můžeme říct, že to je filozofie. Um, Určitě můžeme povedat, že to filozofie.
1: Um, Většinou mi lidé hovoria a ptají se na to v zmysle, že je to nejaká metóda. Pýtajú sa, ak, akú, akú metódu šírime. A já ja stále hovorím práve, že to slovo filozofie je o mnoho lepšie slovo, pretože Family Lab skutočne nešíri žiadne metody, neučíme žiadne techniky, nedávame žiadne univerzálne rady a typy a triky a návody ako na deti, ale práve jsme hodnotový prístup. Opierame sa o hodnoty, takže... Uh, je to určitá filozofie, která vychází z celoživotné práce právě dánského rodinného terapeuta, ako si mm-hmm. spomenula. No,
0: no, ale v čem vězí teda ta podstata? Um, asi většina těch posluchačů třeba to neslyšela, nebo já jsem to určitě do té doby, kdy jsem tě potkala, neslyšela. Tak kdyby si mohla ve zkratce říct, uh, o čem to je? <laughs> uh-huh. A
1: náš přístup je. Možno v kontextu tohto podcastu by som povedala, že by sa dal charakterizovať ako udržateľný alebo rozhodne vedie k udržateľným vzťahom. A to, čo ho charakterizuje, ťažko to zahrnúť tak nějak stručne, ale keby som použila pár slov, tak by som povedala, že je to hodnotový prístup. Takže naozaj stavia na hodnotách. Sú to také základné principy pre vytváranie zdravých vzájomne prospešných vzťahov. Je to taktiež vzťahový prístup. To je asi to najhlavnejšie slovo, vzťah, kterého vyslo- charakterizuje, pretože my sa práve nešpecializujeme ani tak na výchovu alebo vzdelávanie dětí, ale práve na medziľudské vzťahy. Na to, aká je kvalita týchto vzťahov a ako táto kvalita vzťahov ďalej
0: ovplyvňuje duševné zdravie ako dětí, tak aj dospelých. Mm-hmm. A- Já vím, že ty si i říkala, že krom toho, že se zaměřujete možná na posouvání tedy rodičů v této oblasti, tak zároveň i odborníků, kteří pracují s dětmi, protože to je vlastně ta druhá stránka výchovy, že děti buď jsou doma, nebo jsou ve škole, nebo v dalších nějakých zařízeních. Určitě, určite.
1: Jednak podporujeme rodičov a potom akýchkoľvek odborníkov, ktorí sa nějakým způsobem stretávajú alebo pracujú pri svojej profesii s dětmi. Snažíme sa ich podporovat tým, že predovšetkým rozvíjame ich vzťahové kompetencie. Tento pojem je väčšinou málo známý v Čechách alebo aj na Slovensku a keby som ho mala úplně jednoducho vysvětlit, tak to znamená schopnost odborníka vlastne vytvárať, udržiavať a v případě potřeby taktiež obnovovat zdravé a kvalitné vzťahy s dětmi. Mm-hmm. A ty se ptala, co teda obnáša alebo čo je takým hlavným rysom toho nášho prístupu? Tak by som povedala, že my prinášame nové paradigma. Je to možno také obecné, ale keby som to konkretizovala, tak to znamená, že prinášame nový pohľad na děti a nový prístup k deťom. Vycházíme vychádzame z toho, že Děti sa na tento svet rodia ako velmi schopné, velmi kompetentné, sociálně pripravené, pripravené teda vstupovať do vzťahov s dospelými. Rodia sa už aj s nějakými počiatočnými semínkami empatie, Rodí sa s plnou, plnohodnotnou integritou, a toto vlastně všetko, čo hovorím, je v rozpore s tým, čo doteraz tvrdila tradičná vývojová psychologie, která naopak považovala dieťa za asociálne pri narození nekompetentné hm byla rasa. Ta, Přesně tak, ta rasa, vlastně nepopsaný list, který my dospělí potřebujeme formovat, utvářat a vlastně vytvářat z těch našich dětí plnohodnotné bytosti. Tak v tom je ten rozdíl. My věříme, že děti se už rodí jako plnohodnotné.
0: Já ja v současné společnosti vnímám asi dva póly výchovy. Jeden je takový ten striktní, jako že jsou nějaké limity, pravidla a rodič je de facto jako nadřízený v té rodině. Kdež to pak je druhý extrém, kdy se všechno jako točí kolem těch dětí, kolem jejich potřeb, a kolem jejich vůle. Kde jste vy, tomhle spektru.
1: My vůbec na této nie jsme. To je vlastně osa, která má dva konce, ty dva extrémy, přesně které si spomenula. Na jedné straně ten autoritárský přístup, na druhé straně ten až hodně vlastně extrémně liberální přístup. A velá lidi se nachází právě v současné době aj rodičov v jednom z těchto dvou extrémů. A potom je velá takých, kteří se nacházejí někde mezi, někde mezi nimi. A Vela je i tých, kteří skáču z jedného do druhého. A mm-hmm. já ja sama to poznám, že člověk ráno stane a chce být tou respektující matkou. A ještě do obeda to nějak jako zvládá a drží, a potom prostě sa dějí veci a vplyvom různých okolností zrazu už po obede strácame nervy a A přesně změníme se Volíme ten autoritárský přístup, něco povíme alebo spravíme, co neskôr lutujeme. A potom večer se zožviaráme <laughs> vyčitkami svědomí. Asi každá matka si myslím, že to pozná. A, a potom Je na druhý den ráno jsme až příliš liberální, protože si to vyčítáme. Takže na této osi se my jako Family Lab nepohybujeme. My prinášame úplně nový přístup, který je na úplně jiné kolají, dá se povedať. A funguje úplně jiným způsobem. Z našeho pohledu právě ani ten autoritativní, ani ten liberální přístup, které na první pohled sú to diametrálně odlišné přístupy, ale z našeho pohledu vedú k úplně rovnakému cieľu. Vlastně ani jeden z nich nevedie k spokojnosti a dobrému duševnému zdraví ani děti, ani rodičů.
0: Jakoby k rovnocenosti.
1: Asi, že ani jo? k rovnocenosti. Přesně tak, protože v tom autoritativním přístupu je rodič jedna z hora k dítěti, které je někde dole pod ním v submisivní. Mm-hmm. a na druhé straně v tom až příliš liberálnom je to častokrát úplně naopak, že dítě je na tom piedestáli a ten rodič je někde dole a plní potřeby. Tak je nějakým jako otrokem a dítě se stávat tyranem častokrát to k tomu speje a... takže, takže náš přístup je založený na rovnocennosti, na rovnocených vzťahoch, ale pozor, nejedná se o rovnost, protože rovnost je demokratická Což je politická hodnota a týká se rozdělení moci v rodině, ale my staviame na rovnocenosti na úrovni existenciální. To znamená, ako rodič, tak i dieťa jsou, ako som už spomenula, plnohodnotné lidské bytosti a zasluhují si rovnako lidskou dôstojnosť a respekt.
0: Uh-huh. A zároveň mají ale i svoji zodpovědnost?
1: Uh, Určitě ano. Ale už málo se hovorí o tom, co my například zdôrazňujeme, že zodpovědnost právě za vzťah s dítětem je vždy plně na straně rodiče. Dítě mm-hmm. nemůže tuto odpovědnost preberať
0: ani čiastočne. No, a mě napadí jako takový praktický věci k tomu, abych si teda nějak přiblížila, jak funguje vaše filozofie. Když tedy rodič zvýší hlas je na své dítě, je to v pořádku nebo um, může popustit svoje emoce a to asi se mu to stane, to prostě jako bude. A jak potom teda v souladu s vaší filozofií tuhle situaci jako by nebo nijak narovnávat? Jako když, že jo, třeba jednáme v afektu.
1: Mm-hmm. No um... Ta otázka, alebo ta odpověď je velmi komplexná. Ono obecně tak z môjho pohledu je velmi důležité, aby rodičia ukazovali deťom svoje emócie. aby sa nehrali na nejaký dokonalý stroj, ktorý je vždy v pohode a všetko je vždy slnečkové a usměte, keď nie je. Takže z môjho pohľadu je v poriadku zvýšiť hlas, je v poriadku cítiť velký smutok, plakať alebo aj sa hystericky hnevať. <laughs> Myslím si, že je dôležité, aby deti poznávali tieto emócie, aby sa s nimi stretávali, pretože sa od nás učia ich jednak prejavovať a jednak ich spracovávať. A súčasne deti potrebujú z môjho pohľadu cítiť, že my ako rodičia sme ľudia, jsme z, z mesa a kosti a, a, a sme ľudskí a je ľudské prostě cítiť všetky tieto emócie. Keď ich dieťa cíti a nevidí ich u rodiča, tak veľmi často má pocit, že je divné, mm-hmm. že nie je v poriadku, že cíti niečo, čo, čo nemá a nevie s tým naložiť, nevie si s tým samoporadiť. Takže v, ta emocia je velmi dôležitá a je aj takým signálom, že sa niečo děje, že treba něčemu venovať pozornosť, že niekto niečo prežíva, čo je pro něho silné nějakým způsobem sa ho to dotýka. Mm-hmm. Um, emocia ako taká dieťaťu neublížuje. To, čo mu většinou je práve to, jakým způsobem tu emóciu prejavujeme a většinou tie slova a možno aj násilie, ktoré pritom použijeme. To je to, čo vo finále deťom škodí. A preto je podľa mňa dôležité prejavovať tie emócie, ale vedieť ich prejavovať konstruktívnym spôsobom. A to je ťažké. To s tým máme všetci problém obecne naša generácia buď sme naučení potlačovať tie emócie a ignorovať ich a sme pasivně agresivní, alebo naopak vybuchujeme nekontrolovateľne a ubližujeme tým druhým. Takže my sme vzory pre naše deti a oni sa učia pristupovať k emociám podľa nás. Ale tak ako si povedala, veľmi často sa nám stáva, že Jednoducho sa neovládneme, že v afekte niečo povieme alebo spravíme, čo nás neskôr mrzí. A to je tiež podľa mňa dôležité, aby to deti videli, že aj my sme len ľudia, aj my môžeme chybovať, aj my sa môžeme, máme právo, chovať občas iracionálne. (súdňujem) (súdňujem) Ale z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby v takej situácii potom za to ten dospelý prevzal odpovednosť. To znamená, aby vo chvíli, keď vychladne s nejakým časovým odstupom a uvedomí si, čo sa stalo, aby bol schopný prísť k tomu dieťaťu a povedať prepáč, mrzí ma to, nechcel som, ušli mi nervy a podobne. A tým dáva dieťaťu obrovský dar, pretože v tej chvíli sundáva z pliec dieťaťa vinu, ktoré, ktorú tu dieťa vlastne cíti za to, čo sa stalo v tom vzťahu.
0: Mhm. Takže křičet můžeme svým způsobem, ale musíme to umět reflektovat a případně potom vysvětlit uh, těm dětem.
1: Jo jo, a je rozdíl, čo křičíme, je je rozdíl, či křičím. Tak teda jsem strašně naštvaná. Toto fakt nechcem, strašně jsem se bála. Neprajem si, aby se toto vciąż opakovalo, alebo křičím ty jedno uh, otrasné děcko, kolikrát ti to mám opakovat, uh, si hluchý alebo
0: čo? <laughs> ano, cítím rozdíl.
1: <laughs> rozdíl. Takže když hovoríme mi tomu, hovoríme osobním jazykom a vzťahujeme ty slova a ty věty k sebe, k tomu, co nástrapí, co my přejíváme, tak vlastně se uh, nemůže stát, že narušíme integritu toho druhého člověka, že ho
0: zraníme. Uh-huh. A vím, že ty máš uh, dvě děti. Já mám taky dvě děti. A když uh, koukáš na to, jak oni se mezi sebou uh, až tři řekneme, Mírne. Jakým způsobem může rodič do toho vstupovat má do toho vstupovat.
1: No, na to není je univerzálna odpověď. Každý z nás je jiný a každému některému rodičovi to může vadit a některému to vůbec nemusí vadit. Takže záleží od toho, kdo jsem a co cítím. Pokud za moje děti. Tak, že mi to velmi vadí. Tak podle mě je správné sa ozvat a povedať, je to na mě moc, už, mm-hmm. už, už, už je to prostě příliš. Potřebuji, abyste s tým išli von například. Alebo nebo se o seba postarať a o jízdy, zavřít se do jiné izby, a, a ak je to možné. Ale um...
0: totiž ještě k tomu napadá to, že vlastně posun nějakého hašteření mezi sourozenci do většího extrému, je potom šikana ve školách. Jestli i tle filozofie dokáže pomoct řešit šikanu ve školách, třeba jsou ty vztahy mezi dětmi.
1: Uh-huh. Uh, myslím si, že určitě ano. Um, šikana je většinou označovaná jako problém mezi dětmi alebo problém dětí, ale z nášho pohledu uh, se jedná vždy o problém těch dospělých. To znamená, že. Uh, väčšinou je problémom to, že dospelí neposkytujú deťom potrebné vedenie alebo práve nepreberajú tú odpovednosť za kvalitu tých vzťahov alebo za kvalitu atmosféry v triede. A vlastne rodič je, teda učiteľ je v tej chvíli ten, kto potrebuje niečo zmeniť a nie chcieť po dítěti, aby zastavilo šikanu, aby se zmenilo. Většinou tyto děti sú trestané, väčšinou sa posielajú do poradní e, pedagogicko-psychologických alebo na terapie, e, aby sa zmenili. <laughs> Ale ten problém je vzťahový e, vždy a musí sa o to postarať a zmeniť niečo v tom fungovaní práve ten učiteľ alebo tí ľudia, ktorí sú tam v tej triede, v tej škole ani děti, ani jeho rodičia vlastně to nedokážu tak ovlivnit jako právě ten ten učitel.
0: Uh-huh. A když už se bavíme o tom školství, vidíš tam nějaký prostor pro to, aby se právě měnila ta filozofie v našich školách?
1: Tak v prostoru je tam hodně. <laughs> Rozhodně. <laughs> celá ta celá celá Pedagogika, pedagogický jazyk, pedagogický přístup vychádza z tej tradičnej autoritárskej kultúry. Vyžaduje hodně poslušnosť, vyvoláva strach z autorít. Takže to sú samozrejme všetko veci, ktoré z nášho pohľadu, z môjho pohľadu, nevytvárajú potrebné a zdravé prostredie pre intelektuálne učenie dětí.
0: Mm.
1: Takže a tam ten problém je komplexný. My, ako jsem spomínala, právě rozvíjame vzťahové kompetencie učitelů. Pracujeme s nimi tímto způsobem, protože učitelé zo všech majú velmi veľa školení, ale všetky sú zamerané na didaktiku, metodiku. A právě ty vzťahové kompetencie sú velmi opomínané. Ty sa neuči, väčšina z nich se nenaučila v rodinách. a... Vlastně nikto z nich se to nenaučil na vysoké škole. A vo finále, to, že děti se v té třídě cítí dobře, že je tam dobrá atmosféra, že je v psychické pohodě, tak to je základním předpokladem pro jeho schopnost se učit.
0: Mm-hmm. To můžu říct je... i sama, že hrozně mě ovlivnili, jako velice hodně mě ovlivnili učitelé v tom, jak jsem měla ráda který předmět. Mm-hmm. Jak jsem se tam cítila, jak mě to bavilo, tak, tak mě vlastně bavil ten předmět a nevím, jestli si to učitelé uvědomují, že ovlivňují naše životy, naši budoucnost, jako opravdu zásadním způsobem.
1: Je to tak, je to tak, mají obrovský vliv na děti, formují ich, děti si vlastně vytvárají v dětství vzorce, které si, které si sebou nesou na celý život.
0: Takže určitě ano, já mám tady pak ještě jako jednu otázku, kterou bych potřeba od tebe zodpovědět a já už teda ji nestihnu vyřešit, jo, protože já už mám pozdě. Ale uh, vím od psycholožky Laury Janáčkové, říkala mi, že dítě můžeme jako zásadním způsobem ovlivnit do sedmi let a pak už teda méně. Nevím, co říká vaše filozofie k tomu. A pak mi ještě říkala, nevychovávejte pro tuto dobu hodné děti. Že je lepší vychovat individualisty. A no, tak nevím, jaký je pohled třeba tvůj osobní na to. A ještě pronutý s filozofií Jespera Jula.
1: Hmm. Tak k té prvé časti myslím si, že čím je ten vek děťa nižší, tým ho viac ovplyvňuje to prostredie, v ktorom, v ktorom vyrastá. Väčšinou sa hovorí do troch rokov, je to úplně kľúčové to, čo zažívá hlavně v tých najbližších vzťahoch v rámci tej najbližšej rodiny, obzvlášť s matkou, ku ktorej má velmi silnú citovú väzbu. Takže vlastně toto obdobie je úplne zásadné a formuje ho to naozaj dá se říct na celý život. Ty zárodky a ty vzorce, které se tam tvoria, jsou velmi silné. A potom do deseti rokoch určitě mm-hmm. má to takisto velký vplyv. A ta druhá část. Ja, uh, máme vychovat hodné děti? Individualisty. No, já ja si myslím právě, že ani jedny. <síňer> 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 hodné děti, poslušné děti, submisivné děti, které robí všetko, co se od nich očekává, to sú tie kvázi produkty toho autoritativního autoritárského přístupu. A naopak ty individualisti, hodně egocentrickí, který vidí jen seba svoje potřeby a robi si, čo chcú ty zase vychádzajú z toho prostredia až príliš liberálneho. A ako som povedala z nášho pohľadu, ani jeden z týchto dvoch extrémov nie je zdravý. A myslím si, že ani jedno z týchto dvoch skupín detí nebude viesť kvalitný, zdravý, naplnený, spokojný život. Takže my hovoríme, alebo my našim prístupom vedíme deti k odpovednosti. A práve máme aj... Mali jsme takú kampaň, která sa volala Od poslušnosti k odpovednosti. To znamená skutečně zmena toho paradigmatu toho, aby sme ty děti začali viesť k osobné odpovednosti. Nie k tomu, aby boli hodné a poslušné, ale aby boli schopné v dospelosti nést odpovědnost sami za seba, za svoj život, za svoje chovanie, ale aj za vzťahy s druhými lidmi, které navezujú a za svoju... Hm, za, za svoje přispětě vlastně k společnosti, k komunitám, kterých jsou součástí. Mm-hmm.
0: A řekni nám, kde bychom jsme se mohli dozvědět více o této metodě. Vy máte webové stránky, předpokládám, že jo
1: familylab.cz takhle. Ano, ano, tak tam najdete základné informácie o nás, kto sme, čo robíme, sme vlastne nezisková organizácia a najdete nájdete tam v sekcii inspirace Najdete rôzne články práve súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí a sú tam aj nejaké videá Na
0: YouTube máš videa, že
1: jo? Sú na YouTube a sú aj na našej stránke, práve mm-hmm. na webe v tejto sekcii Inspirace. Buď sú tam moje videá, je tam sedem hlavných mytov, ktoré vyvraciam rodičovských mytov a potom sú tam videá s Jesprom Julom, kde sme přidali české titulky. Ale ináč dá sa nájsť na YouTube množstvo Jesprových videí, či už v angličtině, v němčině, alebo v dánštině, protože on plynule hovoril týmito tromi jazykami.
0: A vyučuje se třeba v rámci psychologie na školách i tento směr, nebo třeba aspoň v Dánsku? Nevíš?
1: Uh, Takto viem, že v Chorvatsku na Pedagogickej univerzite uh, sa vyučujú vzťahové kompetencie presne podľa Jespera Jula, pretože on veľkú časť svojho života strávil v Chorvatsku, kde sa druhýkrát oženil. A v Dánsku uh, sa tento prístup rozmohol v rámci takzvaného Kemplerovho institutu, ktorý dnes sa volá um, Dánský institut rodinnej terapie a tam uh, sa jedná o postgraduálne vzdělávanie právě uh, terapeutou, psychologou, aj pedagogou. Uh-huh, uh-huh.
0: A pak ještě děláte vlastně i výcviky a máte přednášky. Je něco, co teďka aktuálně v průběhu září, října by nás čekalo? Kde kam bychom se mohli přijít podívat nebo uh, poslechnout si třeba online přednášku?
1: Uh-huh, některé online přednášky máme právě už na našem webu, které se dají stáhnout, jsou to um, videozáznamy. Uh, práve s, uh, pred našou gespera Jula priamo což je úžasné, on byl úžasným rečníkom, ale máme koncom řína, organizujeme velký výcvik vzťahových kompetencií, ktorý teda primárně organizujeme pre odborníků, ale vždy tam máme zhruba 3 miesta pre veľmi aktivních rodičov, ktorí sa <súdňujú> o tuto problematiku skutočne vážně zaujímajú a chcú pracovat na svojom osobnom rozvoji, Chcú... Um, postupně měnit ten způsob, kterým se vztahují k sebe i k druhým. Takže uh, budem se těšit, pokud někdo z posluchačů sa přihlásí <laughs> pr-
0: uh-huh. a přihlášku najdou na vašem webu.
1: Uh-huh. Všechny informace jsou na webe uh-huh. v části Výcvik, Stahové kompetence.
0: Uh-huh. Já jsem našla na vašem webu krásný citát. Já ho chci říct, jestli můžu. Děti nepotřebují dokonalé rodiče nebo pedagogy. Potřebují dospělé, kteří přebírají odpovědnost za své chyby. A to je přesně to, co my jsme si tady říkali. Mně se to jako hodně líbí. Mně se vlastně na tom líbí to, že my můžeme tu chybu udělat. Taky já mám někdy stres z toho, že Ježiši tak teď... Jsem to jako vlastně nezvládla a člověk má pocit viny. A i mě pomůže vědět to, že dobře, udělala jsem chybu, ale měla bych teda jí vysvětlit nebo nějak to probrat asi. Je to tak? Určitě.
1: Určitě byla rodičům, kterým na různých přednáškách nebo kurzoch sdělíme tuto informaci, že není potřeba, aby byli neustále dokonalí, neustále usmjatý a vlůdný, a respektující. Tak veľa z nich tvrdí, že jim strašně odľahlo. Že cítia mm. ako strašnú úlavu, že vlastně schopní. Presne, je to ľudské. Je to niečo. My. Všetci jsme ľudia, všetci máme svoje dní, všetci máme svoje chvílky. Není cieľom, ani to není v našich ľudských možnostech a schopnostiach, aby jsme boli dokonali. A už vôbec to nie je žiaduce pre naše najbližšie vzťahy. Takže. Je v poriadku se snažiť o to, aby jsme minimalizovali nějaké nežiaduce, škodlivé praktiky, na které jsme si zvykli, které jsme si osvojili. Ale na druhé strane, keď spravíme chybu, keď naozaj nám ujdu nervy alebo povieme niečo, čo nás mrzí. Uh, není všetkým dňom koniec. Vždy sa to dá napravit, ale dôležité je skutečně prísť a převzít tu odpovědnost a povedať dieťaču, že to bola moja chyba. Že ja som ušla, že ono za to nemôže. Že uh, tým pádom ono naozaj nebude cítiť. Uh, sa za to vidné. Uh-huh. A to je veľká úlava. Vtedy ta chyba uh, nemá negativní následky, ale naopak, to dítě se z toho strašně moc učí. Učí se, že aj ono, když spraví chybu, že je to jednak ľudské, že může spravit chybu a učí se z toho, že je dobré prostě potom si tu chybu přiznat, priznať za někým, říct a ani neslubovat, že to už na budúce nespravím, protože my jako rodiče väčšinou to aj tak vždy znova spravíme. Je to velmi těžké vlastně měnit yeah. tyto zažité reakce, takže pravděpodobně to spravíme ještě mnohokrát, ale... Um, vždy, vždy je rozhodující právě přijít za tím dítěcem, bavit se o tom a říct mu, prostě má to mrzí. Mm-hmm. Nechcela jsem ti ublížit, nechcela jsem to říct, nemyslela jsem to tak.
0: Tak já doufám, že našim posluchačům a posluchačkám se teď ulevilo, <laughs> že prostě chyba se stane, ale je potřeba to potom komunikovat a vysvětlit. A jsme lidi. A zůstáváme nadále lidmi. Já ja ti já moc krát děkuju. Um, máš nějaké poselství na závěr?
1: <súdňujú> no, um, t- tak možno se s vámi podělím o jednu, jedno zdelenie, které jsem nedávno počula na uh, jedné přednášce uh, právě dánské psychologičky Hele Jensen, kterou jsme pozvali sem do Čech nedávno. A ona právě povedala něco, co mě velmi zasiahlo a oslovilo. Povedala, že většinou. A často, keď se ocitáme vo vzťahu s někým druhým a cítíme, že ten vzťah nefunguje, tak je to jako keby mezi námi dvomi bylo nějaké okno alebo nějaké sklo. A častokrát to sklo je tak jako špinavé, že úplně dobře a jasně nevidíme na tu druhou stranu, na toho druhého člověka, který za tím oknem sedí. A e, většinou máme tendenci žádat od něho, aby, aby to okno vyčistil ze svojej strany, ale vlastně to hlavné poselství je, pojďme e, začít tím, že my si to okno vyčistíme z té naší strany. No, my my, my změňme tu naši stranu toho vzťahu, to za co my jsme m- 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 odpovědní. A, a to obrovským způsobem přispěje k tomu, že se to okno vyčistí, že se vyčistí ten vzťah.
0: Tak se ještě musí dělat ta druhá strana. A, a
1: potom samozřejmě, to má vliv na tu druhou stranu. To, to je všechno prepojené, a, a ono to tak funguje. Takže, takže uh, to poselstvo moje by bylo. Um, No prostě neváhajme začát sami sebou. Neobvinujme zo so zlých vzťahů těch druhých, ale zkusme se zamyslet, co my můžeme spravit pro to, aby se ten vzťah posunul k lepšímu.
0: Mm-hmm. Moc krátě děkuji. Přeju vám, ať se vám krásně daří, ať máte hodně nadšených studentů, a ať se hlavně daří implementovat tu filozofii, která se mi teda hodně líbí. Děkujícímu. Děkuji
1: moc. Děkuji aj za pozvání a zdravím všech posluchačů, kteří nás počují.
0: Tak ahoj. Ahoj ahoj. Díky, že jste poslouchali podcast život udržitelný. Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple Podcast, Google Podcasts a dalších platformách.